0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Et aujourd'hui, je vous invite à retrouver François Venn qui vient de publier « Ta blessure, ouvre à la lumière, Alger, Lourdes, Rome, Jérusalem, le chemin d'un homme » aux éditions Renaissance Plomb, euh, où on découvre un, un beau parcours avec euh, ben, le Seigneur qui, gentiment, est venu euh, dans une faille, euh, mettre beaucoup d'engrais euh, pour que ça fleurisse bien. Vous allez nous raconter cela dans un instant, puis on dira aussi quelques mots sur vos activités aujourd'hui à Rome. Juste avant, comme tout le monde, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Donc c'est un extrait d'un livre de François K. Saint-Géna Trévidi, qui est un moine bénédictin, qui a aussi vaché. Si fugace que soit notre expérience du divin, si obscure qu'en soient les voies, il nous faut faire un effort pour revenir de temps en temps sur nos pas, afin de discerner les chemins par lesquels le Seigneur nous fait volontiers passer. « Puis j'entendis une voix me dire du ciel, Écris », dit l'Apocalypse. Pourquoi écrire Ne risque-t-on pas de répéter ce que d'autres ont déjà écrit en y apportant la caution d'une expérience beaucoup plus profonde que la nôtre Et bien souvent, le titre éminent de leur sainteté, « cette crainte ne saurait nous arrêter ». Comme Marie-Madeleine, au matin de Pâques, la rencontre pascal avec le vivant, fonde notre histoire sainte personnelle. Elle légitime aussi notre propre témoignage sur cette rencontre. Marie de Magdala ne reste pas muette sur sa découverte matinale. Elle s'en va, elle court annoncer « Voilà ce qu'il m'a dit, ainsi devons-nous faire. » L'intimité de la rencontre s'épanouit dans un témoignage apostolique. « Venez, écoutez que je raconte, vous tous les craignants de Dieu, ce qu'il a fait pour mon âme, » dit le psaume. Chaque homme qui vient en ce monde innove radicalement. « Chaque membre du corps total innove radicalement. Aussi n'est-il pas une seule histoire d'une âme, si humble soit-elle, qui ne soit de droit histoire de l'Église, et qui ne soit appelée, au sens le plus digne, c'est-à-dire le plus ecclésial du mot, à la publicité. » C'est ce que veut dire le Seigneur lorsqu'il dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé. Notre propre expérience spirituelle ne nous appartient pas. Elle est, dès maintenant, le bien commun de la catholica. » Selon l'intuition profonde et constante des pères, tout ce qui advient dans le microcosme de l'âme individuelle se joue dans le même temps au plan du macrocosme ecclésial. Anima ecclesiastica. Voilà, François Cassin-Génat-Trévidi. Pourquoi ce choix Parce que j'étais pour les, pour les fêtes de Pâques à Lourdes en famille et un de mes fils lisait ce livre. Et en, en ouvrant le livre, je suis tombé sur ce passage qui m'a beaucoup touché parce que, Parfois, je me demande pourquoi j'ai raconté ma vie dans ce livre. Et finalement, euh, l'idée, en fait, c'est que chacune de nos, de nos vies est une histoire sainte où Dieu euh, agit. Et que euh, l'idée aussi, c'est que chacun pourrait écrire sa vie à la lumière de ce que Dieu a fait pour lui. Et donc, ce que j'aimerais aussi, c'est que, que mon livre euh, incite le lecteur à raconter sa propre vie et à rendre euh, témoignage aussi de, des merveilles que Dieu a fait pour lui. Voilà.
0: Alors ça, on l'a euh, à peu près toutes les pages hein, ou... <rire> où c'est ponctué de, de signes, en fait, où on sent que la, la Providence est, est bien présente dans votre vie. Euh, J'ai quasiment envie, envie de dire tous les jours. Elle est, elle est vraiment là à vous accompagner, euh, ce qui évidemment n'empêche pas euh, les combats, les épreuves, les temps de désert. D'ailleurs, ça a commencé assez tôt, hein, quand même, euh, les épreuves. Euh, vous êtes né euh, ben, dans l'ancienne Algérie française, euh, à l'époque où ben, c'était un bout de France, hein, tout simplement et euh, il y a eu un petit coup de tonnerre dans le ciel sur le plan politique, mais juste avant, sur le plan familial, ce n'était pas si simple que ça
1: Oui, en fait, je suis né en Algérie algérienne un mois après l'indépendance de l'Algérie, à Alger, et les Européens étaient tous partis plus ou moins en juillet, et ma maman était enceinte, elle n'était pas mariée, et donc elle ne savait pas où aller, et elle a, elle a décidé de rester en Algérie, et, et elle vivait avec ma grand-mère et ses deux sœurs, et un épisode très beau, c'est que juste, juste avant l'indépendance, ma grand-mère a entendu crier dans la rue d'Alger où on habitait, un musulman crier Rachid, Rachid, qui appelait son frère et qui avait, eu, qui avait été blessé. Donc elle est, elle est allée à son secours. Il avait reçu euh, sept balles dans le dos euh, de l'OAS et donc elle l'a accompagné chez lui euh, pour, pour qu'il soit soigné, amené à l'hôpital, etc. Et elle est rentrée à la maison parce que c'était un moment un peu difficile de, de, la, de, de la situation. Et euh, au matin de l'indépendance, en fait, euh, c'est ce voisin qui n'était pas mort euh, qui est venu sonner euh, à la porte de la maison en disant « Je suis le chef FLN du quartier, ne partez pas, je, on n'oubliera jamais ce que vous avez fait pour nous, etc. » Et donc on a été protégés, si vous voulez, par le geste d'amour, de, de, de générosité de ma grand-mère qui est allée vers ce musulman blessé, mais je veux dire, elle l'a fait par, euh, par, par esprit euh, de humain, fraternité chrétienne aussi. – quoi. Et, mm -hmm. Et voilà, et après, quand elle était retournée prendre des nouvelles, euh, les femmes de la famille de cet homme avaient dit, il est mort. Et donc, il l'avait caché dans un hôpital clandestin du FLN pour le soigner. Et donc, pour elle, voir, euh, voir le mort ressuscité qui venait lui, lui, lui dire qu'on était chez nous et qu'il ne fallait pas qu'on parte, c'était euh, un cadeau du ciel. Donc, ça a commencé comme ça. Si vous voulez, les sept euh, balles dans le dos de ce, de ce voisin musulman sont devenues pour nous sept sources d'espérance. De, de, et cette source que je mets en, toujours aussi en lien avec les sept moines de Tibarine que, que j'ai connus et avec les sept dons de l'Esprit-Saint, enfin, avec cette, euh, comment ce, cet arc à Dieu de transformer toutes nos souffrances en, 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 en point de lumière, en, en source de grâce pour, pour nous et pour les autres.
0: Alors, les plus jeunes générations ne réalisent pas complètement ce qui s'est passé. Euh, le côté pied noir, euh, euh, c'est une déchirure, c'est une est... plaie euh,
1: saignante. Ou... – Non, pas du tout, parce que, en fait, ça a été un cadeau aussi de, de pouvoir rester en Algérie après l'indépendance et de vivre euh, cette fraternité avec euh, nos amis musulmans dans cette petite église euh, catholique d'Algérie qui est très, euh, comment dire, fragile et très fraternelle. Donc euh, on a pu témoigner auprès de, des, des pieds noirs qui étaient venus en France de, de ce qu'on vivait et ça a permis aussi d'apaiser euh, les souffrances d'un certain nombre qui ont pu revenir en Algérie, retrouver aussi leurs voisins musulmans, les lieux où ils avaient vécu, etc., nous, on est, moi, je suis la sixième génération, on est en Algérie, donc mm. tous les ancêtres sont au cimetière à Alger, etc. Et, et c'est vraiment notre pays, quoi. quand on lit Camus, on comprend. Et, et c'est le plus beau pays du monde pour moi. Voilà. Et, et je trouve que le, la béatification des moines de Tibarine a, a permis à, à l'Église universelle, au monde entier, en fait, de découvrir ce, cette petite église tellement, tellement lumineuse et tellement pleine d'espérance. Qui est un modèle, je crois, maintenant pour, pour l'Église universelle, aussi pour l'Église de France et pour l'Église euh, partout euh, dans le monde. Voilà.
0: Et la canonisation de Charles de Foucault, là, qui arrive
1: et Voilà, et Charles de Foucault, c'est intéressant de. J'ai approfondi un peu la vie de, de chacun des moines de Tibarine et, et j'ai découvert que Charles de Foucault était important dans la vie de chacun. Il l'avait chacun rencontré et finalement ils ont réalisé un peu son rêve qui était une petite communauté euh, de, de frères euh, vivant en milieu musulman pour témoigner de, de, de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ, dans, dans des gestes concrets de, de, de fraternité. Donc ils ont, ils ont réalisé son, son, son idéal finalement et là il va être canonisé donc, le 15 mai euh, à Rome, ça va être une, une grande fête. Et d'autant plus pour moi, c'est important parce que, comme je n'ai pas connu mon père, euh, j'ai cherché à, 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 à savoir qui il était, à le connaître, etc. Et, et la, le seul souvenir que ma mère euh, m'a donné de lui quand j'étais adolescent, c'était euh, une image de Charles de Foucault où il avait écrit au dos euh, « Il te protégera et t'aimera pour moi ». Donc pour moi, Charles de Foucault, euh, ça a été toujours euh, mon père... Euh, disons, en Dieu quoi, enfin, celui qui m'accompagnait, qui me soutenait. J'aimais ai, beaucoup aller prier sur sa tombe dans le désert quand j'étais enfant, et, et de voir euh, qu'aujourd'hui il est donné aussi euh, en modèle pareil à, à toute l'Église. On sait que le pape François a offert euh, la biographie de, de, de Charles de Foucault à tous les cardinaux et qu'il a donné un peu comme modèle, un peu comme saint François qui a renouvelé l'Église en son temps. Oui. Je pense que Charles de Foucault euh, peut renouveler euh, l'Église aujourd'hui et nous aider à revenir à l'essentiel, euh, on parle du monde d'après la pandémie, c'est le temps pour revenir à, au cœur de la foi, au cœur de l'Évangile et au cœur de la, de la miséricorde de Dieu qui, qui nous rejoint dans nos faiblesses et qui transforme. Enfin, c'est sur le fumier que poussent les plus belles fleurs. Et donc ça, une fois qu'on a compris ça, après, on n'a plus peur de, comment dire, de tomber. Quoi. On sait qu'il y a une main qui nous relève et qui nous aime et, et que ça sera comme ça jusqu'au bout. Et... <rire> Et qu'au qu bout, il y a la Trinité, on est, on est appelé à vivre au cœur de la Trinité, avec la Vierge Marie, avec tous les saints, c'est extraordinaire, enfin,
0: Alors avant <rire> un, de, bel, un avant bel horizon. – Avant de parler comme ça aujourd'hui, mmh. euh, quand vous étiez gamin, il y a eu des périodes un petit peu chaudes, vous aviez un tempérament un petit peu rebelle, vous avez un peu tout envoyé balader à un moment.
1: – Oui, j'étais enfin, un peu un sauvage, disons, souvent dans la forêt ou, ou à la mer, avec mes copains qui étaient voyous, bon, j'avais beaucoup de, de copains musulmans qui étaient aussi euh, des gens, comment dire, euh, un peu de la rue, <rire> mm -hmm. du quartier, et c'est les plus beaux souvenirs pour moi. Et c'est vrai que j'ai découvert en fait le, le Christ plus à travers, euh, j'allais dire pas tellement à la messe, où on allait, de temps en temps, enfin, on allait euh, à l'église Notre-Dame de Lourdes euh, à Hydra, mais surtout dans, dans, les, dans les relations avec les, avec les personnes qui avaient donné leur vie à, à Dieu en Algérie, donc des, des religieux, des religieuses, euh, et euh, les moines de Tibarine, parce qu'on allait se ressourcer à, à Tibarine quand j'étais petit. Et, et là, j'ai une, une image très belle qui, m, qui me revient souvent, c'est le, le frère Christian de Chergé qui nous ouvrait le, le portail du monastère avec ses, ses pieds nus dans ses sandales de peau mmh. et avec son grand sourire. Et puis, euh, donc il était un peu l'image de, de cette disponibilité, de cet accueil euh, du Christ pour chacun de nous. Et puis je voyais sur la, sur la gauche du monastère le, le frère Luc, euh, debout, euh, qui était le médecin, avec toute cette file de, 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 de femmes avec des enfants, de vieillards, euh, qui étaient... Qu Après, ayant travaillé à Lourdes euh, comme journaliste, à la procession de l'après-midi, la procession des malades, je, je repensais toujours en fait, à, à la procession des malades qui allait vers, vers frère Luc, qui était euh, aussi visage de, du Christ. Quoi. Puis la petite chapelle, très franciscaine du monastère, où on, où on sentait que là, dans ce silence, euh, ils il, il recueillaient leur, leur force, quoi, leur paix. Et, donc il y avait ça, et, et, et je pense que mon, mon côté rebelle, si vous voulez, il s'est apaisé au contact de ces, de ces personnes extraordinaires qui ont, qui, qui ont tracé le cap. – voilà.
0: Alors à un moment, vous racontez que vous avez été quand même séduit aussi par une sorte de de vie radicale euh, de musulmane. Euh, ça vous a tenté un petit peu. Finalement, ben non, vous êtes, vous êtes catholique. Euh, vous sauriez nous dire à quel moment il y a une rencontre un peu avec Dieu dans, dans votre vie
1: ben, Je crois que c'est... Enfin, les musulmans, on le voit dans la vie de Charles de Foucault, hein, quand il part au Maroc et qu'il est touché par la façon de prier des musulmans. Mmh. Et, et son expérience, en fait, elle rejoint l'expérience de beaucoup d'autres et, et la mienne aussi, parce que de voir des hommes... Euh, euh, prier, euh, les, les hommes musulmans qui prient euh, avec les, les mains comme, comme quand nous on dit le Notre Père. Quoi. Donc maintenant chaque fois que je, je, je récite le Notre Père, je, je le prie en, en communion avec eux. Euh, ce sens de, de la solidarité avec les pauvres, par exemple chaque fois qu'il y avait un bout de pain par terre, euh, mes copains le ramassaient, euh, embrassaient le bout de pain et le mettaient sur un, sur un petit mur, en pensant aux pauvres qui, passera, qui passeraient et qui, qui pourraient euh, avoir faim. Quoi. Voilà, tous ces, tous ces gestes comme ça de, de solidarité qui, qui, qui marquent la, les vrais musulmans, enfin ceux qui vivent oui. vraiment leur foi de manière authentique et pas les fanatiques. Oui. Et donc leur, euh, leur sens de Dieu aussi, on allait beaucoup à Notre-Dame d'Afrique, sur les hauteurs d'Alger, qui est un sanctuaire marial, où il euh, bah, y avait surtout des musulmans en fait, qui priaient, parce qu'ils aiment beaucoup la Vierge Marie. Et donc j'ai vu, euh, vu la Vierge Marie comme celle qui pouvait nous, nous réunir, notre mère, quoi, qui pouvait nous, nous, nous faire comprendre qu'on est, qu est frères et sœurs de, de, de la même humanité et, et sous le regard du même Dieu. Et donc, ce n'est pas que j'ai eu une tentation de devenir musulman, mais j'ai eu beaucoup d'admiration pour la foi des musulmans. Et je pense que c'est que la foi des musulmans, a une chance quand je les vois dans le métro, par exemple à Paris, euh, avec un chapelet à la main, parce qu'ils ils ont, ils ont leur chapelet où ils disent les 99 oui. noms de Dieu, euh, je me dis on, on devrait aussi sortir le nôtre. Quoi. Et, et ils, ont, ils, sont, ils sont là pour nous rappeler que Dieu existe, et donc béni soit-il pour ce service qu'ils nous rendent. C'est d'ailleurs ce que disait le cardinal Sarah il n'y a pas longtemps, sur une télévision française, on voulait, je crois qu'on essayait de lui faire dire quelque chose un peu de négatif, et lui il a été très, très positif en disant « mais, mais les musulmans qui sont en France, ils nous rappellent la transcendance et ils nous, ils nous, ils nous invitent à être davantage chrétiens en fait ».– Et ici et maintenant, sans, regard, sans être sensible au regard des autres, voilà. on sort son chapelet, on sort
0: sa Bible et on vit sa foi. – Exactement. – Il pas la peine de, dire, de se sentir jugé. – Exactement,
1: ou... donc moi j'ai reçu que du bien de la part des, des musulmans que j'ai connus en Algérie, et je n'ai pas connu de fanatisme, ce n'était pas encore à la mode j'allais dire, et des fanatiques, il y en a dans toutes les religions, il y en a chez les hindous, il y en a aussi chez mm -hmm. les chrétiens, enfin, donc il ne faut pas confondre euh, euh, l'islamisme, le, le terrorisme avec l'islam et les musulmans qui sont euh, des gens comme nous et qui ont, avec qui on peut vraiment… Euh, je, je connais par exemple des musulmans qui, qui se réunissent avec des chrétiens euh, pour chercher dans le Coran oui. ce, ce qui peut euh, rejoindre, disons, euh, l'évangile, dans le sens où toutes les, toutes les paroles d'amour, euh, de paix, de partage, et donc essayent de vivre, euh, ces, paroles, de vivre ensemble. ces paroles du Coran qui sont euh, porteuses de… De, de, de bien quoi et, et donc il ne s'agit pas de, de, pour un musulman de se convertir, il s'agit juste, juste pour, comme pour un chrétien quoi d'essayer de, de vivre vraiment ce qui ce qu lui est demandé à travers sa, sa tradition religieuse et je pense qu'au sommet des, de, nos, comment dire, de nos expériences spirituelles on se rejoint et, et voilà et qu'on on, on est tous appelés à, à demeurer dans le, dans le cœur de Dieu pour l'éternité et, et à chanter sa gloire ensemble.
0: Alors vous avez cité plusieurs fois la Sainte Vierge Aujourd'hui on est le 13 mai, c'est une date assez neutre pour vous
1: ?– ah, C'est une date très très importante euh, dans ma vie, d'abord bon, parce que c'est l'anniversaire des apparitions de Notre-Dame de Fatima, mais c'est aussi euh, l'anniversaire d'un jour qui a marqué la guerre d'Algérie mmh. et qui a été très important dans ma famille parce que euh, ça a été euh, une sorte de, de rêve de fraternisation euh, d'une Algérie française qui serait euh, une Algérie euh, pour tous, oui. euh, où chrétiens et musulmans pouvaient, pourraient vivre ensemble, euh, fraternellement, etc. Alors c'est un, un rêve qui n'a pas pu se réaliser, parce qu'il y a eu euh, des implications politiques, etc. Et puis, et puis, mais c'est un rêve qui est resté, euh, moi, dans mon cœur, même si je n'étais pas encore né, mais j'en ai entendu parler après. Et, euh, et donc je, je me dis que sous le regard de Marie, on peut être euh, tous des artisans de cette, euh, de cette fraternité humaine, et, dont parle beaucoup le pape François et fratelli tutti, et donc de, de voir aussi, par exemple en France, euh, moi je travaille à Rome, mais quand je viens en France, je vois qu'il y a beaucoup de personnes euh, de confession musulmane qui, sont, qui habitent ici maintenant, et voir comment on pourrait euh, porter des projets ensemble pour, pour la défense de la vie, de sa conception euh, à voilà, la, la mort naturelle, et, et de tout, toutes ces, toute cette défense de la vie, on pourrait vraiment euh, chercher ensemble comment, comment s'y dédier, quoi, voilà, et, et c'est ce que dit aussi le pape dans son encyclique euh, Fratelli Tutti, quoi, il, euh, il parle de ça, et puis dans la grande déclaration d'Abu Dhabi que le pape a signée avec l'imam euh, d'Al-Azhar, où il invite à aussi à porter des projets euh, sociopolitiques, euh, chrétiens et musulmans, en, dans la ligne de cette défense euh, de la vie qui est, qui est très menacée. Et c'est vrai que moi je, je parle en connaissance de cause puisque ma maman m'a attendu dans des circonstances difficiles, elle aurait très bien pu... Euh, ne pas, ne pas garder son bébé, elle avait mm. toutes les raisons euh, légitimes, on va dire, de, 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 et, et elle a fait ce choix de, de, de garder son, son enfant. Donc moi, maintenant, j'ai cinq enfants et des petits-enfants euh, qui sont heureux d'être euh, au monde et d'y voir clair, j'allais dire, et de croire en Dieu aussi. Donc, euh, donc défendons la vie ensemble, voilà.
0: – Est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi sur, euh, sur la paternité que vous vivez et dont vous avez euh, quand même manqué quand vous étiez enfant, même si euh, Dieu était là auprès de vous mais...
1: Ben je crois que bon, je crois qu on, quand on sait ce dont on a manqué, on a envie aussi de, comment dire, de, de faire en sorte que, que les autres ne, ne souffrent pas de ce manque-là. Donc c'est vrai que j'ai tout fait pour, pour être un bon papa. Et donc je me suis marié assez jeune, à 23 ans. Je suis arrivé à Lourdes comme journaliste où je suis resté 26 ans au sanctuaire de Lourdes. Et les enfants ont grandi, donc dans cette ambiance ici... De, de fraternité à Lourdes, avec les pèlerinages du monde entier qui venaient, euh, des témoins extraordinaires qu'on rencontrait souvent, qui venaient à notre table. Et, euh, et je retrouvais aussi à Lourdes un peu cette, cette dimension universelle que j'avais vécue dans, dans l'église d'Algérie, où les chrétiens étaient souvent des gens qui venaient d'un peu partout, mmh. euh, de Syrie, de, de, des Philippines d'ailleurs. Et, et donc j'ai voulu donner aussi à mes enfants ce que j'avais reçu. Euh, et souvent je leur ai dit, moi, ai le seul trésor que je veux vous transmettre, c'est seul héritage, c'est la, la foi en Jésus-Christ. Et, et donc voilà, et on, on est très proches les, les uns des autres. Après, au niveau du couple, ça n'a pas fonctionné comme on aurait voulu. Et ça, c'est pas... Enfin, hélas, c'est pas exceptionnel maintenant. Et, 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 mais on a essayé de vivre notre séparation avec leur maman dans, dans la foi. Et, et puis on a, on a demandé à l'Église de vérifier si le sacrement était valide ou pas. On a eu la, la nullité de... De mariage et pour pouvoir euh, renaître et recommencer tout en comment dire tout en se voulant du bien mutuellement. Mm -hmm. Voilà, on s'est on s'est aussi réconciliés tous les deux. Euh, on a vécu comme un, un peu un miracle de, de, de cette cette paix qu'on a retrouvée avec ensemble.
0: Cette proximité avec lourdes vous n'aviez pas le choix.
1: Oui, après je pense que quand <coughs> on est quand on essaye de marcher euh, sur un chemin de lumière, on n'est pas mal attaqué aussi euh, spirituellement. C'est normal que que l'adversaire ne soit pas content, oui. <rire> il fait son boulot. Et donc, euh, on prend des coups, mais avec, la, avec cette euh, comment dire, confiance dans la miséricorde divine, euh, chaque, euh, comme je disais, chaque chute se, se retourne en, en quelque chose d'encore de, plus beau. Et, et donc, je bénis le Seigneur pour, euh, pour sa miséricorde qui nous fait renaître euh, en permanence. Et donc, il ne faut pas avoir peur de, de la souffrance. C'est vrai que le pape parle beaucoup des cinq plaies de, de Jésus qu'il faut toucher pour, pour renaître. Et donc, si dans chacune de nos souffrances, on reconnaît les blessures du Christ, à ce moment-là, on reçoit en même temps l'Esprit Saint qui nous donne sur la croix et, et on repart à neuf.
0: C'est plein d'espérance. Et alors là, j'ai vu que maintenant, avec votre nouveau métier, vous êtes entouré d'hommes d'armes, des chevaliers.
1: – Oui, en fait, je me suis mis à disposition d'une un, institution pontificale depuis une dizaine d'années qui s'appelle l'Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem et qui, qui œuvre, disons, au nom du pape. Le pape a été longtemps le grand maître de, de cet ordre jusqu'à Piedouze et ensuite il a délégué un, un cardinal qui est le, le grand maître. Donc, Et l'institution a, a comme mission de soutenir le patriarcat latin de Jérusalem, c'est-à-dire en fait le diocèse de, de Terre Sainte, de Jordanie, Palestine, Israël et Chypre, donc l'église mère de Jérusalem. Oui. Oh, c'est une maman euh, d'un certain âge, on va dire, dans, dans, dans l'histoire de l'église quoi, c'est vraiment notre mère. Mm -hmm. Et je crois qu'en tant que famille, famille-église, on a le devoir de soutenir la maman euh, âgée qui porte aussi la mémoire euh, et, et c'est ce qu'on fait, donc les 30 000 membres, euh, hommes et femmes, euh, des Philippines au Brésil et de la Norvège euh, à l'Afrique du Sud. Euh, vivent une, une vie euh, communautaire, ils prient ensemble pour la terre sainte, pour la paix en terre sainte, etc. Ils font des donations, ils vont en pèlerinage et on, on aide euh, donc ce, ce diocèse de Jérusalem à, à vivre et à témoigner de, bah de, de toutes les grâces que Jésus veut encore nous donner à travers ces lieux saints, le Saint-Sépulcre qui est vraiment euh, enfin, c'est le plus, plus, premier sanctuaire au monde, euh, le plus important et, et celui où, où chacun de nous peut peut faire l'expérience de la renaissance dans la, enfin, à travers les, les grâces de la Passion de Jésus.
0: – Et les membres sont aussi ceux qui euh, entourent la couronne d'épines euh, ?– Oui, alors en
1: France, disons qu'il y a des lieutenances, c'est-à-dire des, des sortes de délégations, si vous voulez, dans chaque pays, hum. qu'on appelle lieutenances, et, et en France, les, les chevaliers et dames sont assez nombreux, et ils ont euh, une mission particulière par rapport à, à la couronne d'épines du Christ que Saint Louis avait, avait ramenée, et qu'on qu peut vénérer aussi à la Sainte-Chapelle, euh, à Paris. – C'est -ce Saint-Germain-Loxerrois. Oui, et c est, c est un, la Sainte-Chapelle a été construite pour, oui. euh, pour accueillir la couronne d'épines, et c'est vraiment un joyau. Moi, j'invite ceux qui ne sont jamais allés à y aller, surtout à l'étage, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans le, le cockpit de la Trinité. – vous, vous
0: le racontez bien aussi. – Oui,
1: <rire> et, ce, et donc cette, cette couronne d'épines oui, qui nous… Qui nous rappelle à quel point Jésus a, a, a souffert pour nous et, et à quel point nous on peut unir, voilà, nos, nos souffrances aux siennes pour euh, ne jamais nous laisser abattre et pour toujours continuer à aimer euh, sans nous décourager.
0: On arrive au moment des, des questions. Où ah. euh,
1: aux... que Je vous... les lunettes.
0: Oui. Je vais vous demander successivement de tirer trois cartes. Allez-y.
1: Je la lis fort Oui. Donc, quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie Oula, je crois que c'est quand je me suis confessé à Lourdes pour Pâques, en fait. J'allais à la grotte et j'ai vu un, un prêtre en robe blanche dans la chapelle des confessions. Je suis allé le saluer et je me suis confessé. Ce n'était pas prévu au programme. Et j'ai reçu vraiment une grande, grande paix, une grande joie. Et je me dis qu'on bah, qu devrait y aller plus souvent, euh, se réconcilier avec Dieu.
0: Suspense.
1: Hop là. Quelle est pour vous la plus belle fête ah, oh, Je crois que c'est l'Assomption, en fait, de, de, de la fête euh, de l'Assomption de Marie le 15 août, parce que j'ai compris en étant à Lourdes pendant 26 ans, bon, la, la fête du 15 août c'est très important, et, et j'ai essayé de comprendre en quoi ça nous concerne, et j'ai fini par, euh, bah, par avoir l'intuition que finalement tout ce qu'on vit de, de beau sur la Terre... C'est appelé à, à demeurer dans l'éternité. Et donc Marie, elle, elle est la première à, à, dans, 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 dans cette lumière de, pascale du Christ, enfin, dans la lumière de la résurrection de son Fils, où elle porte tout ce que, toutes les grâces qu'elle a, qu a reçues et qu'elle nous, qu nous partage. Et que, et que donc nous, chaque fois qu'on a un moment de, 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 de grâce aussi sur la terre, il est appelé à à enrichir ce, le paradis. Enfin, voilà. et, et donc, tout ce qu'on vit sur Terre est, est appelé à, à vivre cette assomption euh, dans la gloire de Dieu. Et, et c'est pour ça que j'aime cette fête.
0: Une dernière. Hop.
1: Alors Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière ben, J'aurais dit, euh, en fait, la grotte de Lourdes. Pendant longtemps, j'aurais dit ça. Et, et c'est vrai, parce que c'est une face nord qui ne voit jamais le soleil la grotte de Lourdes, et, et où la lumière a, a brillé. Donc comme, comme une invitation pour nous, à voir dans tous les moments de, de, de ténèbres ou de, de difficultés, de désespoir, etc., euh, d'accueillir cette lumière qui vient de la prière et qui vient de Dieu, et qui vient éclairer euh, la grotte de notre cœur, finalement. Mm. J'aurais dit ça, et, et en même temps, maintenant, euh, j'associe le Saint-Sépulcre de Jérusalem où on peut vivre la même expérience. Pour moi, la grotte de Lourdes, en fait, c'est un, une sorte de, de réplique mariale du Saint-Sépulcre pour ceux qui n'avaient pas pu y aller et qui, qui ont pu découvrir cette, cette, cette vérité lumineuse en venant à la grotte de Lourdes, mais je les invite aussi à aller au Saint-Sépulcre.
0: Voilà. Merci, beaucoup, merci beaucoup pour ce témoignage. Euh, merci beaucoup de, de nous avoir partagé eh bien, votre, votre sens de la vie, ce, ce chemin spirituel et cette sagesse en fait, qu'on peut tous vivre, cette histoire de de bien comprendre que les épreuves que nous partageons dans notre vie sont l'occasion de participer euh, au sacrifice du Seigneur et transformer tout ça en, en fleurs, en soleil, en amour. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, « Ta blessure, ouvre à la lumière, Alger, Lourdes, Rome, Jérusalem, le chemin d'un homme » aux éditions Renaissance Plon. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci, Merci beaucoup. à vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle que cette émission, bien, vous pouvez la retrouver sur notre site Adlibitum sur www.cato.tv.com. Et puis, n'hésitez ben, pas évidemment à la partager autour de vous. Je remercie toute la technique qui a permis la réalisation de cette émission. Je remercie tous ceux qui nous écoutent sur différents supports. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine.